0: que você acabou de ouvir é o Fats Waller, um pianista e compositor fenomenal que inspirou toda uma geração e um gênero musical. Ele, com uma turma de outros músicos e artistas como Duke Ellington, Louis Armstrong e Bessie Smith, fizeram parte do renascimento do Harlem, uma verdadeira revolução cultural que foi um farol de criatividade, expressão e transformação feita pela população negra norte-americana no norte da ilha de Manhattan nas décadas de 1920 e 30. Foi nesse caldeirão cultural, em 1923, que nasceu Louise Meriwether, autora do livro Meu Pai e Suas Apostas, o livro de janeiro do Tag Curadoria. <música> Eu sou Ana Lima Cecílio, editora de conteúdo, e esse é o podcast da TEG, um espaço para a gente falar mais sobre o livro do mês e a sua experiência de leitura. Nesse episódio, tem um pouco mais sobre a vida e a obra da Louise Meruether, Essa Mulher Incrível. Tem uma conversa com a Fernanda Bastos, editora, poeta e curadora da Flip, que escolheu este livro para o nosso clube. E tem também um depoimento do PT Rissati, o tradutor que enfrentou, e muito bem, o desafio de trazer essa história cheia de particularidades para o português. Finalmente havia chegado o verão e eu estava com 13 anos. Tentei ficar animada com esse fato. Mas era apenas mais um dia comum. Minha mãe me deu um centavo, eu passei um níquel para suque. Fizemos as mesmas coisas de sempre: vestimos nossos velhos maiôs pela manhã e andamos pelas ruas procurando o hidrante que os meninos tivessem aberto para deixar jorrar. Botavam uma caixa de madeira em cima, fazendo a água esguichar alto e nós ficávamos bem molhadas até que um policial aparecesse e desligasse o hidrante e, em seguida, saíamos perambulando para procurar outro hidrante aberto. Ou caminhávamos até a Rua 131 e visitávamos a Tia Hazel, e ela, o Sr. Mulberry, nos mimavam e nos enchiam de refrigerante e bolo até a gente quase explodir. Mas nada era tão mais divertido assim. Eu passava muito tempo lendo na escada de incêndio, olhando a Torre do Sino no Mount Morris Park, e depois para o outro lado, na direção do Empire State, muito nebuloso à distância. Parecia que o Harlem ficava preso em um vale entre esses dois pontos altos. Eu sabia o que havia do outro lado da Torre do Sino, mais Harlem. Mas além da Quinta avenida, do outro lado dos arranha-céus, era outro mundo. E olhava, e suspirava, e sonhava que eu estava lá do outro lado, não presa ali, no meu vale dos pretos. Este foi um trecho de Meu Pai e Suas Apostas, da Louise Meriwether, o livro de janeiro da TAG Curadoria, na tradução do PT Rissat. Desde que esse livro foi indicado para a gente, pela Fernanda Bastos, e a gente vai fazer uma conversa com ela aqui, daqui a pouco, a gente ficou encantado com várias coisas surpreendentes. A primeira foi essa força narrativa que a gente já percebe no trecho que acabamos de ouvir. Também foi surpreendente o fato de esse livro nunca ter sido publicado no Brasil, Um livro tão bonito, tão terno, que fala de infância e do crescimento de uma menina com uma delicadeza impressionante, passou despercebido tanto tempo. Bom, pelo menos aqui no Brasil, porque ele teve várias edições pelo mundo inteiro. E ele também é um livro muito importante. Expõe a violência que as infâncias das meninas negras eram submetidas, a hipersexualização delas, os riscos todos que elas corriam e correm até hoje, com uma legitimidade que é rara na literatura ainda mais na década de 60, que é quando o livro foi lançado nos Estados Unidos. Não dá para ignorar que o livro causa um desconforto, e esse desconforto é justamente por retratar tão bem a vulnerabilidade da narradora no mundo hostil, uma realidade que parece prender essa narradora tão novinha, ainda na passagem entre infância e adolescência, como se dissesse a ela que ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Pois é exatamente esse desconforto que é tão importante, tão fundamental para a gente compreender na pele o que é o racismo estrutural, os sofrimentos históricos do povo negro e todas as infinitas questões com que, infelizmente, a gente ainda tem que lidar. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui não é exatamente uma novidade. Talvez isso soe familiar para você. Hoje... Graças aos movimentos raciais no mundo todo que fizeram uma verdadeira revolução na nossa consciência, a gente vê um reposicionamento desses temas na literatura. E livros que falam e enfrentam o racismo, que mostram a verdade de outros pontos de vista, são cada vez mais comuns, e mais comentados e mais visíveis. E isso é uma coisa excelente, né? Afinal, a essa altura, a gente já aprendeu que representatividade importa, sim, e muito. Bom, tudo isso para dizer que a Louise Meruether foi uma dessas pessoas notáveis que tiveram que chutar algumas portas, mas que com esse chute, ela abriu vários caminhos para quem veio depois. Eu não queria acabar essa apresentação sem falar de uma curiosidade meio triste, meio melancólica, mas que é importante contar. Quando a gente decidiu publicar esse livro, quando começamos a preparar essa edição, a Louise Merweather era uma autora viva. E como ela nasceu em maio de 1923, ela já tinha completado 100 anos quando a gente começou a produção. E estava todo mundo aqui muito orgulhoso, muito feliz de estar tá publicando, pela primeira vez no Brasil, uma autora centenária com um texto tão poderoso e tão fundamental. Infelizmente, a autora morreu quando a gente estava fechando a aprovação da capa em outubro de 2023. Como estava todo mundo aqui muito envolvido com o livro, escrevendo sobre ela na revista, pensando em que capa ela gostaria de ter num livro que saísse no Brasil, foi inevitável que um sentimento de luto contagiasse todo mundo aqui. Mas também foi um motivo para a gente fazer dessa edição uma homenagem para essa autora de que a gente já parecia tão próximo. E está aí uma autora que merece uma homenagem. Quer ver? Escuta aqui um pouco da vida dela para entender o tamanho da importância dessa mulher. No caso desse livro, do Meu Pai e Suas Opostas, aquela confusão bem comum entre o narrador e o autor faz todo sentido. Como Francie, a personagem do livro, Louise que é autora, cresceu no Harlem durante a Grande Depressão, que foi agravada pela crise de 29 nos Estados Unidos. Ela viu o um empobrecimento cada vez mais radical da sua família que ia lutando como podia para sobreviver e contra o racismo e contra as violências todas. Como pai de Francie, o pai de Louise também era um apostador de jogos ilegais, como se fosse um apontador de jogo do bicho aqui no Brasil. Ele também era zelador e ele também tocava piano em festas informais nesse contexto do renascimento do Harlem que a gente falou um pouco lá no começo. A mãe dela trabalhou como empregada doméstica e os seus irmãos viveram sempre naquele equilíbrio bem perigoso entre uma vida na delinquência e uma vida nos estudos para tentar mudar de status. Um cenário que, infelizmente, é muito mais familiar para a gente aqui no Brasil do que a gente gostaria, né? Também como Francie, Louise acreditou que poderia sair daquela roda-viva cruel e buscar algo maior para sua vida. Mas Louise, ao contrário de Francie, conseguiu. Depois de sair do Harley, Louise atravessou o país e começou a trabalhar como repórter no The Los Angeles Sentinel, um jornal pensado e editado todos por pessoas negras. Foi trabalhando lá que ela entrevistou figuras fundamentais como James Baldwin, que depois, quando ela lançou esse livro, Meu Pai e Suas Apostas, ele foi uma espécie de padrinho, e outras figuras, como Ninguém Mais, Ninguém Menos, como Malcolm X e Mohamed Ali, sempre militando pelos direitos civis e na luta antirracista, ao lado de outras autoras fundamentais, como Maya Angelou e Toni Morrison, a gênia, autora de Olho Mais Azul, a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, A Louise foi mais do que uma escritora que soube traduzir a sua experiência pessoal na literatura. Ela criou uma imagem fundamental para entender o que que significou ser negro nos Estados Unidos no século XX. E eu arriscaria dizer para além dos Estados Unidos. Este livro tão precioso chegou aqui na TAG pela indicação da Fernanda Bastos, que foi uma das curadoras da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. E a Fernanda conversou um pouco com a gente. Fernanda, eu queria que você começasse se apresentando.
1: Oi, Ana. Oi para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Sou jornalista e editora de livros, sou CEO da Figura de Linguagem, uma nana editora sediada, no momento, em Porto Alegre e que eu fundei junto com o crítico literário Luiz Maurício Azevedo. Ela é focada, então, é, na autoria negra, mas não só, né? Buscando olhar sempre para a importância de uma tradição literária negra, né? Participei como curadora das flips de 2022 e 2023. Então, esse é um pouco da minha trajetória, também sou autora, poeta, né? Tenho alguns livros de poesia e ensaio publicados dentre eles o Dessa Cor e Os Árbitros, As Melancias e Os Postes. É isso, assim, um pouco do que eu posso falar sobre a minha
2: trajetória.
0: Qual que é a importância de resgatar um autor que não seja um autor contemporâneo, que eu acho que é o que você trabalha mais né com autores contemporâneos, mas de fazer um resgate de um livro como o da Louise, de 50 anos? Eu sou muito defensora da, da,
1: daquela... Máxima, né? Que tem até nos, nos livros, é, o do Ítalo Calvino, dentre eles, um dos mais famosos, assim, né? Que é a importância de ler os clássicos, assim, né? Eu acho que é muito importante para quem gosta de literatura conhecer uma tradição que é compartilhada, né? E aí a gente pode problematizar e, e dialogar, que eu acho que é o que é mais rico, sobre essa tradição, é, esticar um pouco ela, né? tensionar essa tradição, olhar para para as formas como a gente constrói essas tradições, né? as razões por que fazem a gente ler determinados livros e abdicar de outros, né? porque a gente tem uma lista infindável, é, felizmente, de livros para ler, mas, ao mesmo tempo, isso gera uma angústia, né? porque a gente quer dar conta de tudo. Então, é, é muito importante para a formação de um, de um leitor, de uma leitora, olhar para a sua tradição e construir essa, essa tradição. Né? Então, a gente é, tem um livro publicado nos anos 70, que fala da Grande Depressão, né? então ele fala do início do século XX, e é um pouco isso também a riqueza de olhar para uma obra que é tão representativa e que contribui para a gente pensar uma tradição, né? porque ela faz com que a gente tenha que olhar para aspectos históricos, acontecimentos históricos, mas também para um tipo de pensamento de um tempo que não necessariamente é o nosso. Isso também nos enriquece, né? Sim.
0: Você falou do Italo Calvino e está falando muito dessa dessa coisa do, do particular e do, do individual para o universal. É, é impressionante como assim ela está é, falando de um de um tempo muito específico, de uma menina muito específica ali naquela né, situação. E aí eu acho que reflete isso... Que a gente conseguiu fazer um pouco isso na tradução... Porque reflete também um jeito de falar... Uma rua, a crise de 29... né? Ele é, ele é todo muito encerrado num contexto... Mas eu fiquei muito impressionada... De como com que um livro como esse... Conversa, por exemplo, com o quarto de despejo... Você consegue ver pontos de contato assim... Não só da Carolina Maria... Mas se você quiser falar mais disso mas também com o Brasil, do livro da da Louise, com um contexto brasileiro, você acha que ele ajuda a gente a entender um pouco o que a gente passa aqui também?
1: É, eu acho que a gente eh, tem dois prismas né, que a gente pode tomar, né? que o primeiro é aquele de olhar com cuidado para esses espelhamentos né, com relação aos desafios no caso de uma comunidade negra nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil, né? e pensar também como é que se dá essa luta por direitos naquele período, que vai ela vai contar um período que antecede mesmo a Guerra Civil que a gente vai acompanhar nos anos seguintes. Então, já é uma situação difícil, mas a gente começa a ver ali né, esses, é, os espancamentos e situações de assassinato que vão... Também as articulações né dos movimentos sociais que vão ficar ainda mais pujantes nos, nos anos seguintes e o enfrentamento social que vai ser mais duro nessa... Né, essa separação desses grupos sociais, aqui no caso, né, de, de pessoas negras e é, pessoas ditas brancas nos Estados Unidos. Então, a gente precisa ter um, um pouco de cuidado, na minha avaliação, para sempre olhar para essa realidade, mas, ao mesmo tempo, é um pouco aquele papo que a gente tem com relação à literatura russa, né, a pobreza que aparece lá na literatura russa, e que, embora a gente não tenha o inverno deles, mesmo nem aqui, né, de onde eu falo do momento, no Rio Grande do Sul, a gente não tem um inverno tão rigoroso como o russo, mas a gente sabe e tem relatos também na literatura de como é passar fome, né, de como é você ter dificuldade de se esquentar. Então, nesse sentido, acho que há um um elo que a gente pode estabelecer e é muito bom né, que você traga a Carolina Maria de Jesus para esse papo, porque justamente a gente pode avaliar um cenário de falta de perspectivas. né? Acho que o o livro expõe isso de uma forma muito contundente. né? Como é que você vai, mesmo numa família cuja educação é aposta, você vai tentar colocar essas essas crianças, né? esses jovens, num cenário de tanta precariedade, como é que você vai fazer com que eles façam esse salto, né, então você tá tá falando de uma uma sociedade que, por um lado, você tem estruturas, né, e grupos sociais que, que estão muito bem estruturados e outros que vivem totalmente à margem da cidadania, né, e nesse sentido acho que a gente consegue aproximar muito bem as duas, né, é claro, em gêneros diferentes, né, a Carolina falando, muito mais sobre isso no diário e aí é, a gente pode tanto aproximar né por essa esses temas que aparecem da é, pobreza né da miséria e das dificuldades da vida das mulheres né e aí a gente tem aqui no caso uma mãe que, que tem que começa a obra né tendo um, uma certa estrutura familiar e que vai vendo aquela estrutura se dissolver né então a gente tem esse lugar também que eu acho que é interessante, né? que a Carolina traz muito brilhantemente, que é de você ter, por um lado, a casa, que é um lugar que você consegue estabelecer um núcleo mínimo de proteção e felicidade, em que você pode ler, que você pode cantar, né? você pode tocar piano, como é muito belo no, no livro, né? essas cenas em que a família está reunida cantando, né e isso... É uma uma imagem que a gente tem ali também de de alegria muitas vezes na obra da da Carolina e de União, mas também de dificuldade, né? porque é na casa em que você vai notar que não tem alimento, né? que vai ter essas invasões, seja da polícia, né? essa violência policial que também está perpassando ali, e e os conflitos né? com uma vizinhança que também é, é atravessada por essa miséria e a rua como sendo esse lugar de perigo. né É na rua que, que vai se intensificar esse processo de violência, em que se vai ter que buscar o sustento né? nas piores condições. Então, a gente tem um pouco essa dualidade é, rua né e o que a gente pode proteger dentro de um teto que não chega a ser um teto todo seu, né mas que é uma espécie assim, de um invólucro mínimo que essas mães, e quando estão presentes esses pais, conseguem dar para suas famílias. né? Então, também acho que nesse aspecto de lar e rua, como um espaço de muita degradação e
0: violência,
1: também aqui a gente consegue aproximar as duas. né?
0: Você falou dos russos, que também retratam ali esse universo de penúria. né? É impressionante como... Essa miséria e a exploração do ser humano é universal, realmente. Mas nos russos, o que nos chegou muito mais são relatos de homens, né? E o que tem muito de... Que eu acho que foi isso que me fez pensar muito mais na Carolina Maria do que no Dostoiévski, é porque são mulheres. E aí, como é isso que você disse da, do, do interior da casa, da preocupação com os filhos... É, a mãe é uma personagem muito impressionante, né? Porque ela tem uma dignidade e ela tem uma, 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 uma braveza também. É incrível como as duas, apesar dessa situação muito dolorosa muito difícil e da miséria do e, que, e, e tem um empobrecimento ao longo do livro, né? Ela vai ficando cada vez mais pobre, mas tem ali um, um registro de solidariedade, né? É, você vê isso em outros livros? Você acha que isso é uma característica da Louise ou se é uma coisa mais mais geral nesses nesses livros dessa época?
1: Eu acho que é, é muito frequente de uma articulação, inclusive desse grupo de, de mulheres negras, escritoras é, norte-americanas. né? Então, por exemplo, é, a Louise Mary Ritter participava de um grupo muito ativo que, que, que era composto, por exemplo, de figuras como a Maya Angelou, Alice Walker, a gente sabe que elas tinham uma proximidade muito grande entre elas, né, tinham uma rede de mulheres que seja nos gêneros em que escreveram, né, e aí eu acrescento também a Jenny Jordan, relataram muitas vezes essa importância de você visibilizar e narrar também essas relações que são orgânicas para os grupos de mulheres, aqui no caso no grupo de, de mulheres negras, né, que eram aquelas que, que se manavam, né, Na sua exclusão elas encontraram é, aí, é, fontes né, de, de aliança entre elas para resistir ao machismo, ao racismo. Né? Então, acho que é muito bacana a gente olhar para a forma como essas autoras vão construindo um espaço de importância para essas relações mostrando como elas se dão no dia a dia, que também é, não é necessário que você tenha grandes acontecimentos, né? que você tenha que demonstrar como essas amizades são fortes, ou que você tenha grandes juras de amor entre essas amigas, você vai ver que é no dia a dia mesmo, e muitas vezes umas segurando aí um pouco a barra da, da outra, e tem esse, esse ponto que é relevante para a gente pensar essa escrita das, dessas mulheres, que é como elas colocam a própria vivência em primeiro plano. E aí pouco importa, assim, como os homens ao longo do tempo visibilizaram ou invisibilizaram essas trajetórias, porque elas vão se
0: encarregar de, de, de dizer a importância que isso tem. Apesar do livro chamar Meu Pai e Suas Apostas, né? Eu acho que a presença da mãe é muito mais é, marcante, assim, né? Se ela é super apaixonada pelo pai, mas a mãe é esse elemento de, de união de todo mundo, de onde a família toda se encontra, e o livro chama Meu Pai e Suas Apostas, né? É curioso, assim. É
1: diferente de Sula, por exemplo, né? Que aí já entrega no, no nome que ó, eu tenho uma amiga aqui que é muito importante. E o livro vai ser sobre ela, né? É. Até que na na Sula, a Toni Morrison faz uma apresentação que fala muito dessas redes entre as mulheres, né? Mas eu acho que a gente pode pensar várias possibilidades sobre esse título, né? Que esse pai é um detonador de um processo nessa família. Então, esse pai começa muito central, ou aparentemente muito central, né? Para essa família. Aparentemente... E aí a gente tem que pensar também é, nesses aspectos assim, de piscanálise, né, do quanto o pai pode ser importante para aquela filha e como ele exerce uma autoridade para aquela família, né, inclusive trazendo histórias, né, histórias é, de, de escravização e do pós-abolição ali de sua família, né, falando aí da, da, da comunidade crioula e, e, e trazendo isso como parte de uma história, então trazendo uma origem dessa família. Tá no discurso do pai, isso, né? Da onde eles descendem, e que não, eles não são é, essas pessoas que na sociedade americana depois vai se acostumar a chamar dos, os perdedores, né? Pessoas que, que, não, que não vão conseguir vencer na vida. Então, o pai vai se desvincular dessa trajetória e, e olhar para uma tradição muito mais digna, né? E, e na qual ele tem mais dignidade. Então, ao mesmo tempo, a gente tem esse lugar do pai e uma espécie de ironia que ela usa também, né? Que é esse pai que vai se dissolvendo ao longo da narrativa. Então, a gente pode pensar que é, ela está sendo irônica, ela está localizando o pai nessa importância também que ele tem como alguém que vai é, sendo responsável por esse desfazimento dessa família, e ao mesmo tempo também como uma estratégia, né? Será que se ela usasse... É, minha mãe a mãe né lembrando por exemplo a butiemitietá as alegrias da maternidade né que é outro <risos> título irônico será que usasse essa mãe no título teria a mesma atenção né então a gente pode também pensar um pouco nessa possibilidade de a autora usar dessa dessa estratégia para também nos chamar a atenção sobre esse pai e um pouco também porque a gente acaba tendo dificuldade né de, de entender um pouco aquele estado assim de inconformidade e até de questionamento que é trazido por ela e pelo irmão ao final do romance né é um pouco o pai é quem mais causa isso né a mãe parece mais fácil de a gente ler o que ela pretende né naquela trajetória de vida dela O pai se torna alguém que a gente fica com mais dificuldade de de entender e e talvez tenha uma uma piscadela também dela para a nossa relação com as masculinidades, né?
0: Essa foi a Fernanda Bastos, que foi quem escolheu o livro com que a gente abre o ano de 2024, esse ano que a TAG completa 10 anos de vida. Para saber mais sobre a Fernanda, a gente fez um perfil e uma outra entrevista com ela na sua Revista do Mês, que chegou na sua casa junto com seu livro. Aqui na Tag a gente acredita que a tradução é uma parte muito importante do livro. Por isso, estamos inaugurando agora, nesse podcast de janeiro, a sessão Notas do Tradutor. Sempre que possível, a gente traz um depoimento de quem trouxe o livro para o português. É um jeito de apresentar esse trabalho precioso e de conhecer um pouco mais os responsáveis por fazer você viajar nas histórias. Com vocês, o Peter Rissat.
2: Meu nome é Peter Rissat, sou formado em tradução e interpretação do inglês pela faculdade Belo Bela-Americana, sou da prima de 2000 sou especialista em tradução é, alemão-português pela Universidade de São Paulo. Estou aí nessa vida de tradução é, editorial faz mais ou menos uns 12, 13 anos e com livros de todo tipo de ficção e não ficção, é, desde ficção científica e fantasia até alguns clássicos. E também venho trabalhando com a TAG é, pelo segundo ano, né, segundo ano consecutivo agora, como um livro de, de início de ano, o ano passado, é, traduzi Mama, foi o um livro de janeiro, da tarde do, do ano passado, uh, e agora com é, Meu Pai e Suas Apostas, da Louise Merriweather, uh, também para inaugurar em 2024. Foi na pesquisa para a tradução de Meu Pai e Suas Apostas, né? é, um livro publicado em 70, mas foi complexo, mas ao mesmo tempo Uh, bastante é, envolvente, mas a pesquisa é, é, é feita em, em vários níveis para conseguir é, chegar a, uma, a um texto bastante fiel ao que ela escreveu. Uh, outra coisa foi a uh, questão um das ofensas, dos xingamentos e dos tratamentos mesmo, né? às vezes não xingamentos, mas do jeito que as pessoas se tratavam ali naquele ambiente, e também por isso fiz questão de colocar uma nota, fazer uma nota de rodapé, porque eu tive gatilhos durante a produção dele. Isso foi inevitável. Né? Ainda que ou seja uma pessoa negra de pele clara, alguns dos termos e algumas das próprias violências que o livro traz é, me deixaram bastante, é, ainda que o livro trate com delicadeza é, todas as questões como a questão por exemplo do abuso não apenas o abuso físico mas o abuso psicológico e não apenas o controle financeiro mas também o controle emocional desses personagens né que tinham que realmente se virar para comer para ter o almoço ou o jantar do dia seguinte e ainda assim personagens que tinham muito orgulho, que tentavam de todas as formas é, se proteger ou do próprio preconceito, ou da fome, ou é, de violências maiores. É muito bonito o que a Louise Beroweder fez, mas principalmente para quem já sofreu ou sofre algum tipo de preconceito e também já sofreu ou sofre algum tipo de opressão, é, esse livro vai causar um belo impacto.
0: Esse foi o P.T. Rissati, contando nesse Nota do Tradutor um pouco da experiência de traduzir esse clássico do século XX cheio de peculiaridades. Para ir terminando esse podcast, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de fevereiro. Então, se você não quiser nenhum spoiler, pode pular um minuto. No mês que vem, nós temos a grande alegria de ter o Pedro Pacífico, o famosíssimo Bookster, como curador. Como você deve saber, ele é o maior influenciador literário do Brasil, arrasta uma legião de leitores e tem um jeito muito convidativo e muito generoso de pensar a leitura e a literatura. Pois o Pedro escolheu um livro que é um clássico, mas um clássico bem diferente do que estamos acostumados. É um livro chinês que fala da saga de um homem pela dignidade no trabalho. É uma experiência de leitura bem diferente e a edição está lindíssima. Então espera que daqui a pouco esse livro está chegando aí na sua casa. É isso, pessoal. A gente segue por aqui. E se você quiser conversar com a gente, dar alguma sugestão, fazer críticas ou só trocar uma ideia, escreve para a gente lá no nosso aplicativo ou comenta nas nossas redes sociais. Este foi o podcast da TAG. Eu, Ana Lima Cecílio, fiz o roteiro e a apresentação e sou editora da revista que foi junto com seu livro. A Rafaela Pechansky é a publisher da TAG. E o Estevão Azevedo foi o coordenador editorial desta edição. A Sofia Maia e a Laura Viola fazem a produção do podcast e o design é da Nicole Marques. A edição e a mixagem foram da Amanda Carvalho. Ah, não se esqueça. Se precisar de uma consulta sentimental ou literária, ou os dois, você pode escrever para Madame Tag no madametag@taglivros.com.br. A gente se encontra no próximo mês. Até lá e boa leitura.